0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Bist du bereit, Jenny? Ich bin bereit. Die wievielte Folge ist denn das jetzt? Keine Ahnung,
0: äh. 989.
1: <lacht> Na, jetzt mal ernsthaft.
0: Weiß nicht, 95 oder 94, ich weiß es nicht. 94.
1: Warte, Spotify öffnen, Podcast, es war beides falsch, was du gesagt hast. Sind wir
0: schon so nah an der 100? Ich habe Angst.
1: Und ich erst, und ich erst. Es ist Folge 96, kann man da nicht so heimlich welche irgendwie abziehen? So?
0: Ja, wir machen ja noch Ferien.
1: Spotify, stimmt. Spotify. Jetzt machen wir erstmal die Hymne. Money, los geht's. Jenny, bevor wir das vergessen und wir in Folge 96 einsteigen und wir über deine Jungpferde sprechen, wollen wir noch ganz kurz eine Sache auflösen. Vielen, 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 vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben und ihre Hunde-Pferde-Foto-Schnappschüsse unter ja, unser Lulu-Bild gepostet haben, da sind wirklich total niedliche Sachen dabei gewesen und es ist uns so schwer gefallen, ein Siegerfoto rauszudeuten, dass wir einfach gelost haben und das haben wir gemacht und wir haben ja gesagt, ein Lulu-Büchlein, Lulus Live gibt's als Dankeschön fürs Mitmachen und das bekommt, sie weiß noch nichts von ihrem Glück, Susanne Acker-Weihrauch Susanne, herzlichen Glückwunsch, wir nehmen Kontakt zu dir auf, fragen nach deiner Adresse und dann hast du noch vor Weihnachten ein Buch von unserem Hundemädchen Lulu im Briefkasten. Und noch was, was ich immer gerne vergesse, wenn wir sagen bei Facebook, äh, sag doch mal eure Meinung zu Thema XY, dass man das dann auch auflöst.
0: Hast einen Hänger?
1: Jetzt habe ich echt einen Hänger. Und ich zwar, hätte gerne einen
0: neuen. <lacht> Hänger.
1: ja, der war, ja, ja ich habe den, hab den Gag schon verstanden. Wir hatten gesprochen über die Helmpflicht bei Turnieren für alle Reiterinnen und Reiter, auch für die Top-Reiter. Und du hast ja gesagt, du hast Verständnis für diejenigen, die sagen, wir würden es gerne so machen, wie wir wollen. Und ich war eher so von der Fraktion, die gesagt hat Zieht euch das Ding auf den Kopf. Genau, egal ob ihr Olympiasieger seid oder sonst was. Und ähm, der Nebelboss hat geantwortet. Der Nebelboss. Unser Freund Nebelboss, hier hab ich's. Seine Meinung. Wir wollen das ja nicht unterschlagen. Vielen Dank. Ein treuer Hörer, der sich immer mal wieder zu Wort meldet und wir wissen das sehr zu schätzen. Also, er schreibt. Definitiv dafür, Ausrufezeichen. Vielleicht gibt es dann auch endlich mal Helme, die nach was aussehen. Ich denke da zum Beispiel an einen Helm, der mal im Internet verkauft wurde und von außen wie ein Cowboy-Hut aussah. Ziemlich cooles Teil, den hätte ich auch gern. Natürlich ist das auch noch die Vorbildfunktion für den Nachwuchs. Das war mein Argument. Würdest du lieber einen Helm aufziehen, wenn der aussähe wie ein Cowboyhut?
0: Also, mir ist ja scheißegal, wie der Helm von außen aussieht. Ich hätte gerne einen Helm, wo meine, Bling Bling. wo meine Locken hinterher noch genauso aussehen wie vorher. Und nicht wie ein aufgeplatztes Sofakissen, genau. Ja, genau. Wenn man solche Haare hat wie ich, ja. muss man Helme hassen, aber, tja.
1: Also, Nebelboss, wenn du irgendwie einen Draht hast und äh, das hinbekommst mit dem Cowboy-Hut, wenn du das irgendwie gedeichselt bekommst, dann Guck mal, ob du vielleicht auch noch den Anti-Sofa-Kissen-Haar auf, du weißt, Helm.
0: Du hast die Haare schön.
1: Genau, du hast der, I like your hair, weißt du noch?
0: Ja, als, weiß ich noch, hat mal eine, in, als wir in Amerika waren. Die sind immer so der,
1: freundlich und zuvorkommend. Genau, ja. an der
0: Kasse hat die Verkäuferin mich angeguckt und gelächelt, I like your hair.
1: Echt? Ja. Okay, ich nicht. So sind die Amis. Und dann auch noch eine Reaktion. Teilzeit Vollblut hat unter dasselbe Posting geschrieben. Ich glaube, bei Instagram haben die alle drunter geschrieben. Auch wenn damit etwas Tradition verloren geht, das ist ja das, was du mit den Zylindern, glaube ich, sagtest, ne? finde ich es vollkommen richtig. Als in der Öffentlichkeit stehender Reiter ist man automatisch in der Vorbildfunktion gerade für die Jugendlichen, die natürlich während des Reitens davon träumen, gerade in Aachen auf dem CHIO zu reiten. Und dass es in der Optik keinen Abbruch tut, zeigt schließlich zum Beispiel eine Ingrid Klimke jedes Mal, wenn sie ins Viereck reitet. Da ja, ist
0: was dran. Das stimmt natürlich.
1: Deckel drauf, Helm drauf auf das Thema. Plop, plop. Und wir steigen ein in den Pferdepodcast Episode 96. Wir reden über ACDC und Klecks, wie immer, die Jungpferdeausbildung. Wir reden über die Vorweihnachtszeit, Geschenke in der Vorweihnachtszeit. Weihnachten fällt ja bei uns quasi aus, kann ich sagen? Mehr oder M weniger. Und mein ja. Hänger
0: zählt der ja nicht als Weihnachtsgeschenk? Alle
1: traditionellen Besuche, wo man sich auch so Sachen schenkt wie irgendwie Leckerlis für den Menschen, Pferde, offen oh, den <lacht> Pferdehänger. Du weißt, worauf ich raus will. Nee. Also das mit den Leckerlis mitbringen, Kekse und so weiter, weil wir die Oma besuchen, das findet dieses Jahr ja in allseitigem Einvernehmen nicht statt. Und deshalb beschenken wir unsere Pferde mit Leckerlis. So als Übersprungshandlung. Und wir haben uns mit <lacht> unserer Futterexpertin darüber unterhalten, wie man, also was ich sagen will, funktioniert natürlich auch ohne diesen ganzen Unterbau. Wir reden über Leckerlis für Pferde, in der Vorweihnachtszeit, aber auch sonst immer, immer. Hm? Genau, genau. Und last but not least, das haben wir ja vergangene Woche auch schon so gemacht, hat sich so bewährt, das Adventskalendertürchen Nummer 14. Klatschen wir einfach an die reguläre Pferde-Podcast-Folge dran, ähm, damit es nicht an einem Tag zwei Folgen vom Pferde-Podcast gibt. Heute geht es wieder um eine sehr gewitzte Geschichte unseres Hundemädchens Lulu. Sie fragt sich, was sie für ihre Hundesteuer eigentlich so bekommt von der Stadt. Aber dazu später mehr. Wir legen los mit ACDC und Klecks. Jenny, ich bin wirklich äh, tatsächlich ahnungslos. Ich weiß, dass du Unterricht geritten bist auch diese Woche. Ich glaube, Claudia Kaiser habe ich irgendwann mal in unserem gemeinsamen Google-Kalender stehen sehen. Aber ja, ich viel Arbeit, du viel Reiten. Du viel Reiten. Und das ist so, ist unser Leben. Vielleicht wird es ja ein bisschen ruhiger jetzt in der Weihnachtszeit. Aber im Moment war es halt so, vergangene Woche. Deshalb die offene Frage: Was habt ihr gemacht?
0: Ja, was haben wir gemacht? Wir sind ja noch den zweiten Lehrgangstag mit Klecks bei Stefan Rath geschuldigt, den Sonntag. Und Stimmt, ja. ja, das war ganz großartig mit dem Klecks. Wir haben wirklich nochmal nachhaltig daran gearbeitet, dass er vorne ranzieht, dass er äh, Tempounterschiede, dass er direkt reagiert, dass er sich nicht raushebt bei den Übergängen. Und ja, also es war ganz fantastisch. Stefan Rathke hat uns wieder ganz behutsam mit bisschen Schulter vor, mal ein bisschen zulegen, wieder ein bisschen einfangen, alles ganz vorsichtig und alles ganz minimal, hat er uns wirklich dahin geführt, dass am Ende der Reitstunde es wirklich so war, draufsitzen, Hand hinhalten und nur noch genießen. Es war fantastisch mit dem Klecks.
1: Es ist wirklich bemerkenswert, wenn du sagst, also so langsam, und behutsam, das war ja schon der rote Faden in der vergangenen Folge, was du erzählt hattest, nicht treiben oder hetzen und rennen lassen, und aber dass das dann so gewaltigen Impact hat und sich so auszahlt und offensichtlich auch innerhalb relativ kurzer Zeit, oder? Also man konnte die Ergebnisse, hast du offensichtlich ja dann so im Verlaufe so einer Trainingseinheit schon gespürt, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, absolut. Das Reitgefühl war wirklich fantastisch. Also das ist so... Wenn man so so große Reiter sieht in solchen Grand Prix-Prüfungen, wo man eigentlich nur sieht, dass die drauf sitzen, wo ich dann immer so denke, wie machen die das denn, dass die nur so da drauf sitzen und man sieht nichts und das ist ganz, ganz feines Reiten und jetzt habe ich mal so eine, so eine Ahnung davon, wie es funktioniert und wie es am Ende des Tages sein kann. Es ist wirklich ein fantastisches Reitgefühl und Klecks hat auch äh, sehr fein reagiert am Ende dieser Reitstunde. Natürlich sind wir keine Lektionen geritten. Also Stefan Rath gesagt, so Schulter herein und auch Übergänge sind für ein vierjähriges Pferd ja quasi schon Lektionen. Mhm. Also viel mehr sollte der ja auch noch gar nicht machen. Aber ähm, so diese, diese Reaktion am Bein und den Zug vorne an die Hand, das haben wir uns wirklich ganz, ganz fein erarbeitet. Das dauert ein bisschen länger, als wenn man es mit der Holzhammermethode macht. Los jetzt. Und also dieses Jagen, so vorwärts jagen. Ja. Ähm, am Ende des Tages funktioniert das auch. Das habe ich ja auch schon probiert mit dem Klecks, aber es mir behagt es mehr, ich mache es mit bisschen mehr Ruhe, und mit bisschen mehr Zeit und komme ein bisschen später an das Ziel.
1: Und du hast aber auch schon ein paar Mal gesagt, da erinnere ich mich zumindest dran, ich glaube jetzt nicht unbedingt hier im Podcast, weiß ich gar nicht genau, aber dass es schon so ein Ziel ist und erstrebenswert ist, dass man äh, fein reitet, dass das Pferd alles macht, also im, im Publikum und die, die zugucken, denken A und O. Und man sieht aber eigentlich, nichts, was du oben Also es sieht ganz <lacht> einfach aus, oder? Also das ist ja. so das, das das große Ziel, was man so hat.
0: Das größte Kompliment, das man einem Reiter machen kann, ist bei dir sieht das alles so einfach aus. Also es hat auch mal eine Mitreiterin zu mir gesagt, als wir gemeinsam in der Halle waren, da war hat Nixon noch gelebt. Dann sagte sie so zu mir, bei dir sieht das alles so einfach aus. Und dann sage ich so Dankeschön, das ist das größte Kompliment, das du mir machen kannst. Von unten sieht es aus, als wäre es spielerisch einfach und das Pferd würde von ganz alleine laufen.
1: Also das ist natürlich das größte Kompliment, was man sagen kann, aber … Die schlimmste Todsünde ist natürlich, wenn die Leute das wirklich glauben. Es wäre so einfach. Ne? Also Da fühlt man sich dann wahrscheinlich schon auf den Schlips getreten. Und das geht ja dann oft einher bei Menschen, die nicht ganz so viel Ahnung haben. Ich würde mich da durchaus einschließen. Aber da ist man dann relativ leicht an dem Punkt, dass man sagt, ja gut, das, das Pferd ist natürlich auch klasse und so. Ne? Ja, du lachst schon. Aber das ist das, was wir auch letzten Endes besprochen haben mit der Europameisterin. Also Schuld ist immer der Reiter und zwar im positiven wie ja. auch im also im, im negativen ja ja, aber ja. auch im positiven halt.
0: Ein Pferd ist immer nur so gut wie sein Reiter. Das ist einfach so und das ist wohl wahr. Aber ähm, na klar, ich habe selber auch schon gesagt, naja, mit dem Pferd würde ich auch in EM springen gehen, ja, große Klappe. Man sagt sowas ganz ganz leicht mal so daher und wenn man aber wirklich so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, auch mit einem Pferd, das quasi aussieht wie ein Selbstläufer, muss man immer noch reiten. Und man muss mm. immer noch ähm, das Pferd so reiten, dass es eben so aussieht, als wäre das Pferd ein Selbstläufer. Und immer erstmal mal drauf sitzen, besser machen. Und Auch ich habe schon eine große Klappe gehabt und habe hinterher gedacht, eigentlich war das nicht okay.
1: Ja. Also Erfolgserlebnisse mit Klecks, ein Hauptdarsteller, der zweite Hauptdarsteller eigentlich so der Haupt, Hauptdarsteller ist ja immer noch unser ACDC, der Haflinger, der auch ein bisschen weiter ist von seiner Ausbildung her, haben wir immer wieder mal gesagt. Was hast du mit dem gemacht?
0: Ja, mit ACDC habe ich eigentlich auch normal trainiert diese Woche, und da war ich Ende der Woche nochmal bei Claudia Kaiser im Unterricht und habe auch gesagt, an was ich gerne so ein bisschen arbeiten würde, mit so einem Hafi so ein bisschen mehr Schubkraft entwickeln und so ein bisschen mehr so dieses, er muss sich ein bisschen mehr auf die Hinterhand setzen. Das wollte ich mit Claudia Kaiser trainieren. Wir haben es eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Aber ich muss sagen, also Claudia Kaiser sagte von unten so, ja, jetzt ist es gut. Mein Reitgefühl war nicht so gut, weil ich so dieses Gefühl habe, dass ich ihn nicht so reell vor mir habe. Claudia Kaiser sagte, ich sehe das jetzt nicht. Und manchmal ist es das so, dass, dass es von unten anders aussieht, als es sich von oben anfühlt. Sie hat mir auch noch mal mit an die Hand gegeben, viele, viele, viele Übergänge reiten, auch innerhalb der Gangart, immer mal wieder einfangen, zulegen. Dadurch entwickelt sich die Schubkraft für so einen Hafi ist es natürlich extrem schwer, vor allem für AC im Moment, weil er hinten immer noch ein bisschen überbaut ist, ja. da wirklich mhm. unterzutreten und sich auf die Hinterhand zu setzen, das fällt ihm im Moment extrem schwer und Claudia Kaiser hat auch noch mal mich gebremst und gesagt, jetzt bleib mal auf dem Teppich, der ist vier Jahre alt. Bisschen Geduld und bisschen schalte mal einen Gang zurück. Manchmal brauche ich auch jemanden, der mich noch mal so ein bisschen bremst. Da erwarte ich, glaube ich, zu viel. Gerade von AC, weil ich mit Nixon so verwöhnt war. Und mit Nixon, Nixon hatte sofort immer alles drauf. Hm. Der war, also als er fast fünfjährig war, lief der schon L. Das war so, ich habe das immer noch so im Kopf. Und ich muss einfach auf Claudia hören und einen Gang zurückschalten und AC ein kleines bisschen mehr Zeit lassen. Das mache ich jetzt auch. Ich habe das auch eingesehen und ja, ja okay. Es braucht immer nur einmal kurzen Dämpfer und dann weiß ich auch wieder alles gleich. Jetzt bin ich wieder eingenordet. Aber
1: auch dafür sind Trainer ja ein Stück weit da, einem auch mal einen Dämpfer zu verpassen. Also die richtige Motivation zur rechten Zeit und aber vielleicht auch mal einen, einen Dämpfer professionell formuliert. Du würdest es, Wenn ich das sagen würde, würdest du sagen, der hat eh keine Ahnung, stimmt ja auch. Aber aus dem Munde einer Essreiterin ist es dann halt mal was anderes. Und das ist ja auch absolut okay.
0: Absolut. Und ich sehe es auch ein. Und ich habe es auch heute direkt probiert. Ich bin ihn dann heute noch mal geritten. Gestern war die Unterrichtsstunde bei Claudia Kaiser, wo ich ein kleines bisschen unzufrieden abgestiegen bin. Also unzufrieden mit mir. Nicht mit dem Pferd oder mit Claudia, sondern wirklich so unzufrieden mit mir. Es hat nicht so, nicht so richtig geklappt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Aber ich bin dann heute noch mal so ganz neu auf das Pony aufgestiegen und habe wirklich so mit viel Geduld und lass die Hand ganz ruhig. Ich habe Claudia dann so im Ohr gehabt: ich Stell die Hand einfach nur hin und lass ihn dran treten. Und dann kommt auch die Schubkraft. Reite viele Übergänge, lass die Ruhe drin. Und das hat heute gut geklappt. Wir sind sehr sehr schöne drahtgalopp übergänge geritten. Mit das Genick war oben. Er ist nicht so abgetaucht. Er hat sich nicht auf die Hand gelegt. Es war wirklich gut, ich bin dann auch nach 20 Minuten, habe ich dann noch gesagt, alles klar, das war jetzt wirklich eine gute Einheit, wir hören für heute auf und jetzt fühle ich mich wieder besser.
1: Hast du ihm ein Leckerli gegeben?
0: Das kriegt er sowieso immer, beide Pferde,
1: Aber Bei, also nach dem eine, Reiten ein Keks. Okay, kriegen die auch mal so ein Adventszeit-Leckerli?
0: <lacht> Nein, also meine Leckerlis sind genau eingeteilt. Also jedes Pferd kriegt einen Keks mit der Trense ACDC kriegt einen Keks fürs Pipi-Machen. Klecks ist leider zu doof dafür, der hat das kann, noch nicht verstanden. Kann ich
1: bitte ein Bierchen haben fürs Pipi-Machen? irgendwie oder so? Nein. Du? Nee.
0: Und beide Pferde kriegen einen Keks nach dem Reiten. Wenn ich absteige, gibt es einen Keks. Also nicht, meinst, wenn ich runterfalle.
1: Du meinst, deren Biorhythmus käme völlig durcheinander, wenn die jetzt in der Weihnachtszeit für irgendwas einfach so noch einen Keks kriegen würden. Das geht gar nicht.
0: Also einfach so füttere ich keins aus der Hand. Weil das sind Ponys. Und die bedrängen dich, wenn die einmal einfach so einen Keks kriegen, dann hast du, glaube ich, keinen Spaß mehr. Du wirst dir halt nicht mehr los.
1: Also dann bist du jedenfalls keine, die ähm, ihre Pferde so vermenschlicht, die, äh, dass die quasi in der, jetzt in der Weihnachtszeit irgendwie was Besonderes kriegen oder gar ein Weihnachtsgeschenk <lacht> oder im Sinne eines Adventskalenders. Und du lachst jetzt, aber das gibt's doch. Oder bin ich?
0: Ja, ach, ich habe ja auch ein Herz für, für, für Leute, die einen Adventskalender Futterkalender für ihre Pferde machen. Wenn ich irgendwie begabt wäre in Pferdeleckerlis backen, Hundeleckerlis backen oder sonst irgendwas, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen.
1: Haben wir jetzt geschenkt bekommen?
0: Ja. Von ich, Andrea Geiser. Hast ich du weiß schon? Ja. Ich habe noch nicht gebacken. <lacht> Steht noch da und lächelt mich an jeden Tag.
1: Wir Sag, backen. Back mich. Ja, back mich. <lacht>
0: ähm, nein, also meine Pferde wissen nicht, dass Weihnachten ist oder dass sie Geburtstag haben oder sonst irgendwas.
1: Ja, wir haben uns jedenfalls überlegt, wir nehmen diese Vorweihnachtszeit mal zum Anlass ähm, mit dem Argument, vielleicht gibt der ein oder andere oder ist der ein oder andere geneigt, mal ein Leckerli mehr oder weniger zu geben, aber das Thema Leckerlis und welche sollte man geben, sollte man da vielleicht auch auf irgendwas achten, das ist ja jetzt auch mal unabhängig jetzt von der Vorweihnachtszeit zu sehen. Wir fanden es jedenfalls ein interessantes Stichwort, ein interessantes Thema, darüber mal mit Andrea Geiser zu sprechen. Und wir sind hingefahren und das haben wir gemacht. Und... Das sind Ihre Antworten. Andrea, worauf muss man achten beim Thema Leckerli?
2: Ja, die Leckerlis. Wir Menschen belohnen natürlich sehr gerne. Es gibt jetzt so verschiedene Blickwinkel für mich, aus, aus denen man dieses Thema betrachten kann. Das eine ist, ist soll man oder nicht? eine Frage. Das muss jeder selbst für sich entscheiden, in welcher Art er belohnt. Also, dass man belohnen soll, steht für mich außer Frage. Das muss positiv verknüpft sein, der Lernerfolg. Und tatsächlich auch mit positiver Verstärkung muss gearbeitet werden, meiner Meinung nach. Ähm, alles andere ist tatsächlich überholt und führt auch nicht wirklich so weit und zum richtigen Erfolg. Nun die Frage, wie belohne ich? Der eine macht es tatsächlich über das Futter. Der andere belohnt mit Pausen, mit Streicheleinheiten während dem Training, mit solchen Dingen. Ähm, es ist ein bisschen, ja, eine Einstellungssache, eine Philosophiefrage. Ähm, teilweise sehe ich auch Reitweisen. Nicht, nicht unbedingt spezifisch, aber ich merke doch, äh, im, im Western-Bereich wird eher mit Pause belohnt und ähm, mit vielleicht Streichleinheiten, mit Graulen. Äh, wenn ich in, in den Englischreiterbereich gehe, da ist es eher über Futter. Ähm, muss tatsächlich jeder selbst für sich entscheiden, was es da für mich zu berücksichtigen gibt, ähm, ist die Sache. Man kann sich Pferde natürlich auch zu Bettlern erziehen, Na, ist eine typabhängige Geschichte. Ja. Dem einen gibst du einmal ein Leckerli und der wird an deiner Tasche kleben und jedes Mal betteln und ähm, dann auch distanzlos werden teilweise. Dem nächsten, ja kannst du das ein Leben lang geben und er ist trotzdem höflich und, und hält den Abstand. Da muss man ähm, ja einfach vom Charakter her, vom vom Gegenüber einfach entscheiden, was kann man wie wo gut einsetzen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das äh, wichtiger Punkt, wenn man dann, darauf kommt, okay, ich möchte gerne was mit Futter machen, dann ist ja auch dann die Frage äh, Do's und Don'ts.
2: Jawohl, genau. Bei den Leckerlis gibt es genauso Unterschiede wie auch bei allen anderen Hauptfuttermitteln oder Ergänzungsfuttermitteln. Das heißt also, es gibt Hersteller, die da die Lockstoffe reinpacken, wie ähm, verschiedene Obstdrester oder Malz Hefewürze oder solche Dinge. Es gibt andere, die mit sehr wenig Zutaten, mit sehr natürlichen Zutaten auskommen. Die Bandbreite ist da. Auch ähm, die Frage der Größe ist es manchmal. Es gibt spezielle Leckerlis für Clicker Training, die dann sehr klein sind. Es gibt größere, die man eher dann teilen kann und, und in der Summe mehr davon hat. Ähm, manchmal ist auch eine Frage von der Konsistenz. Also alte Pferde, die jetzt äh, keine so guten Zähne mehr haben, die tun sich mit manchen Leckerlis, die doch sehr hart sind, äh, schwer. Da sind dann andere besser. Ja, es gibt die Variante mit Gräser, Kräutern, Ölsaaten drin. Es gibt die Variante, die die eher hart ist. Ähm, ja, da gibt es tatsächlich sehr viel. Ähm, es gibt natürlich auch die natürlichen Leckerlis, dass man zum Beispiel getrocknete Hagebutte füttern kann ähm, oder dass man sagt, ich nehme eine Karotte, schneide die wirklich in kleine Stücke, in kleine Scheibchen oder das Ganze auch mit einem Apfel. Wenn die Pferde das auch sonst gerade nicht so oft bekommen, kommt man da tatsächlich auch sehr weit in der Trainingsstunde. Denn man sagt, man hat dann so kleine natürliche Belohnungen. Das ist auf jeden Fall möglich und die Pferde freuen sich darüber. Es ist immer auch so ein bisschen die Frage, wird es inflationär verwendet oder nicht? Ja.
1: Und du würdest wahrscheinlich auf die natürlichen Zutaten gehen, ist ganz klar, ne?
2: So ist es. Du kennst mich schon gut? Na klar. Selbstverständlich ja. Also bei mir persönlich gibt es, wenn ich jetzt fertige, also fertig produzierte Leckerlis bei meinen Pferden verwende, ähm, dürfen die also genauso wenig Lockstoffe, Füllstoffe, Konservierungsstoffe oder ähm, Bestandteile enthalten, die jetzt nicht auf dem natürlichen Speiseplan stehen, wie auch beim anderen Futter wie streng das tatsächlich jede Besitzerin, jeder Besitzer nimmt, muss man selbst entscheiden. Denn Leckerlis werden ja nicht in der Menge gefüttert, in der man jetzt das Hauptfutter füttert oder auch mal kurweise eine Nahrungsergänzung füttert. Sicherlich kann man da eher ein Auge zudrücken, wenn da mal ein Bestandteil drin ist und das Pferd kriegt am Tag ein Leckerli davon. Macht es natürlich jetzt für den Darm und für den Stoffwechsel ja nicht so viel aus, wie wenn das Hauptfutter diese eher nicht gesunden Bestandteile enthält. Das ist so trotzdem bei mir persönlich tatsächlich. Ich gehe dann auf die Leckerlis, die eher Gräser, Kräuter oder auch vielleicht mal aus Haferflocken, so also ein bisschen, bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen Getreide, aber eher die eben die Inhaltsstoffe enthalten, die auch zum natürlichen Speiseplan passen oder dann tatsächlich, wie vorhin genannt, auch mal eine getrocknete Hagebutte und solche Dinge. Das finde dann tatsächlich bei mir Verwendung, aber das ist auch eine Sache, das muss jeder dann für sich selbst letzten Endes entscheiden und auch das Pferd entscheidet mit. Also es gibt dann doch einige, die tatsächlich Leckerlis verschmähen oder gerade wenn das Pferd auch daran gewohnt ist, dass doch sehr viel Lockmittel in, in den Futtern und, und Zusatzstoffen, die das Pferd sonst bekommt, wenn dort sehr viel enthalten ist, sind diese ganz gesunden Leckerlis manchmal einfach zu wenig attraktiv, weil die Geschmacksknospen entsprechend auch schon konditioniert sind.
1: Ja, sag noch mal ganz kurz so ein, zwei Stichworte. Welche Lockmittel sind so die gängigen, wo man sagen sollte, das auf keinen Fall?
2: Also die gängigsten, ob jetzt auf keinen Fall? Ja, also die gängigsten sind auf jeden Fall ähm, die die Fruchtdrester, also Apfeldrester zum Beispiel, Traubendrester oder auch ähm, eine Malzhefewürze oder Melasse. Das sind so die gängigen, die in ganz vielen Produkten drin sind. Ähm, wie gesagt, ob es jetzt wirklich ein Don't ist, also ich persönlich schaue darauf. Mhm. Ja, ähm, finde es jetzt aber auch nicht grundsätzlich verwerflich, wenn ein gesund, also wenn ein Pferd ansonsten bei der bei der Hauptnahrung sehr natürlich ernährt wird, wenn man dort sehr auf den natürlichen Speiseplan achtet, dass ein Pferd dann mal zu Weihnachten, weil es gerade vor der Tür steht, oder zu einer anderen Gelegenheit äh, dann auch mal einen kleinen Beutel von solchen Leckerlis bekommt oder auch mal einen Apfel am Weihnachtsmorgen bekommt, ja. ähm, finde ich das auch nicht so schlimm, weil wie immer die Summe macht dann tatsächlich auch ähm, am Endeffekt das Ergebnis aus.
1: Ja, klar. Und Leckerlis sind dann halt nicht die ganz große Masse. Dann haben wir im Vorgespräch noch kurz besprochen, so eine Gretchenfrage ist ja auch immer noch Leckerli aus der Hand, ja oder nein? Du hast ein Stichwort mit den Bettlern gerade schon angesprochen. Ähm, das hängt da ja sehr eng mit zusammen. Leckerlis aus der Hand, ja oder nein? Wie sollte man denn vorgehen? Oder was wäre so ein Ratschlag, den man da geben kann?
2: Das ist tatsächlich eine individuelle Geschichte. Ähm Natürlich ist es so, wenn ein Pferd nie ein Leckerli aus der Hand erhält, äh, verknüpft es den Mensch auch nicht als, ja, einfach mit den Leckerlis, mit, de, mit den süßen Dingen, mit, mit den Highlights ähm, des Tages jetzt frestechnisch gesehen. Ja. Und dann wird dieses Pferd auch nicht betteln. Ob das Pferd schon nach, nach zweimaliger Gabe zum Bettler wird oder nicht, ähm, das muss man ausprobieren. Tendenziell ja, das wird jeder kennen, der der so in Richtung Ponyartig etwas hat. Tendenziell sind eher die die Ponyartigen natürlich verfressener und ähm, gucken ja auch so süß. Und <lacht> da, da passiert es dann schneller, dass man mal, ja, doch sich so ein Bettler erzieht. Ähm, ich habe aber auch schon Großpferde erlebt, bei denen es so ist. Äh, ich würde da einfach testen, ausprobieren. Und wenn ich merke, das ähm, Pferd wird tatsächlich ja fast schon frech, unverschämt, distanzlos, ja, also. Geht so auf mich auf mich zu und ist so mit Suchen beschäftigt, dass es jetzt meine Wohlfühlzone, nenne ich das man nicht mehr respektiert oder dass es sich ähm, auch nicht mehr auf die Lektion konzentrieren kann. Das ist auch oft so, wenn man jetzt äh, mit dem Pferd etwas trainiert, bei der Bodenarbeit zum Beispiel und belohnt mit Leckerlis, unabhängig jetzt dann auch davon, ob aus der Hand oder nicht. Ähm, ja, wenn das Pferd dann nur noch auf diese Leckerlis fokussiert ist und darauf ein neues Leckerli zu bekommen und nicht mehr sich auf, auf das konzentrieren kann, was ich ihm beibringen möchte, das wären für mich persönlich solche Anzeichen, dann würde ich das sofort einstellen und eben auf eine andere Art und Weise belohnen. Wie kraulen, Fellpflege, Pause einfach machen, was ja auch während den Einheiten gut tut, um das einfach mal sacken zu lassen, ja. was die Pferde lernen, dann würde ich das als Belohnungsform
1: wählen. Im Pferdepodcast unsere Futter-Expertin Andrea Geiser. Wer mehr über sie wissen will, bei uns auf der Homepage, verlinken wir auch nochmal zu ihr und zu ihrem Shop, den sie hier im Schwarzwald hat. Ähm, da kann man dann noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Jenny, haben wir es in Sachen Pferde für diese Woche?
0: Sind Denken wir schon du? fertig? Bei Globus war ich auch diese Woche, wir hatten schon lange nicht mehr erzählt.
1: Was der alte Junge so macht. Ja,
0: und mir geht ja das Herz auf, wenn ich sehe, wie glücklich diese Pferde auf diese Weide sind. Also wirklich, es ist so fantastisch, diese ganze Herde wirkt so zufrieden und ja, du warst dabei, du hast es gesehen. Ja, ja.
1: Absolut. Globus ist
0: ganz der Alte, ich gehe zuerst ans Wasser und alle anderen <lacht> kriegen erstmal einen Rüffel, wenn sie sich vordrängeln. Ja. Da hat sich nichts geändert, er ist nach wie vor das gleiche Wären die Ohren angelegt? Arschloch, ja. das er immer schon war. Aber es ist alles in allem wirklich schön anzuschauen. Und ich hatte ja schon immer mal so wieder den Gedanken, ich habe mein altes Pferd abgeschoben und man hat dann so ein, so ein bisschen ein schlechtes Gewissen als Besitzer. Aber immer, wenn ich da hinkomme und sehe, wie glücklich dieses Pferd ist, denke ich so, ich habe alles richtig gemacht.
1: Mit dieser Rentnerwiese am Fuße des Schwarzwaldes und so in einem Naturschutzgebiet einfach auch fürs Menschenauge malerisch und fürs Pferd aber glaube ich auch eine echte Sensation wie die da stehen ja und er ist sehr happy, das kannst du natürlich am besten beurteilen, also da gibt es eine sehr innige Verbindung, er ist dein Herzenspferd und ähm, ich sag der sieht gut aus der wirkt zufrieden und so aber nur du kannst es am Ende des Tages so richtig beurteilen also und wenn du sagst, es ist so, dann ist es so er ist glücklich
0: ja, ich Sie denke, nickt. er ist glücklich <lacht>
1: Ja, und ähm, eins müssen wir vielleicht noch, jetzt mal harter Bruch, anderes Thema, ein Teaser auf die nächste Woche, wir hoffen ja, dass das alles klappt, wir wollen ja auch niemanden nerven damit, aber es ist so ein Thema, was im Moment ähm, jeden umtreibt, wir sind an einem Wochenende, wo das Thema Corona wieder ganz groß ist, wenn diese Folge erscheint, dann werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Frau Merkel gesprochen haben und es werden wahrscheinlich ähm, bundesweite Lockdowns und verschärfte Regeln äh, verkündet worden sein. Und wir sind ja für die nächste Folge, wenn alles klappt, verabredet zum Interview mit einem der hochrangigsten Pferdefunktionäre in Baden-Württemberg, mit dem Mann, der mit der baden-württembergischen Landesregierung bespricht, was folgt denn aus diesen ganzen verschärften Regeln für Reiterinnen und Reiter. Und das hat er in der ganzen Pandemie schon gemacht. Und ähm, man konnte schon nachlesen, dass es durchaus manchmal mühsam war. Und äh, mit ihm sind wir verabredet. Und hoffentlich können wir da nächste Woche eine Ausgabe hinzaubern, wo man ähm, ja einiges erfährt über was dürfen Reiterinnen und Reiter, was bedeutet das alles? Und wie kommen solche Auflagen und Regeln dann auch zustande? Also Daumen drücken und auf jeden Fall nächste Woche reinschalten. Wir halten euch auf dem Laufenden, auch auf unserem Facebook-Kanal zum Beispiel. So, und jetzt aber von Corona noch zu den angenehmen Dingen dieser Vorweihnachtszeit. Haben wir letzte Woche auch schon so gemacht, das Adventskalender-Türchen Nummer, jetzt lass mich auf den Kalender gucken, 14. Machen wir jetzt auf. Eine Geschichte von unserem Hundemädchen Lulu aus dem Buch Lulus Life, das es bei Amazon auch zu kaufen gibt. Und bevor wir loslegen, müssen wir nochmal den Manni bitten. Die Hymne mit Lulu. Hundesteuerzahlerin, was bekomme ich für mein Geld? Freue ich mich über Post? Darüber, dass der DHL-Typ einen Brief ganz allein für mich bringt? Im Prinzip schon. In diesem speziellen Fall, naja, geht so. Wir lernen jedenfalls, dass Du noch so schnell Deine Heimatstadt wechseln kannst. Der Fiskus ist schon da. Ich bin Hundesteuerzahlerin in Rossbach vor der Höhe. Mein Mitgliedsbeitrag von 60 Euro jährlich wird in Kürze vom Konto abgebucht. Immerhin, damit bin ich aufgenommen als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Was uns zu der Frage führt, was ich im Gegenzug eigentlich von der Stadt dafür bekomme. Ich bin zum Beispiel einigermaßen irritiert, dass die beiliegende Hundemarke mit der Aufschrift »Ich halte meine Stadt sauber« versehen ist. Ehrlich gesagt war ich fest davon ausgegangen, dass von meiner Hundesteuer nun ein Operating Shit Manager on Duty bezahlt wird, also eine Reinigungskraft, die meine Häufchen beseitigt. Falsch gedacht. Was also bekomme ich für mein Geld? Darf ich im Sommer das Freibad benutzen? Bekomme ich als gute Schwimmerin eine extra Bahn zugeteilt? Darf ich die Stöckchen, die ich im Wald finde, mit nach Hause nehmen? Wird uns das Geld für meine Hundeschule erstattet? Menschenkinder in Deutschland müssen zur Schule gehen und zahlen nichts. Es wäre nett, lieber Herr Bürgermeister, wenn Sie mir diese Fragen bei Gelegenheit noch beantworten könnten. Alternativ wäre ich auch einverstanden, Sie lassen mir dann und wann ein paar Pansen, Sticks und Schweineohren als staatliche Transferleistung zukommen. Vielen Dank. Kische. Tschüss. Und das war <lacht> falsche Reihenfolge, Mann. Das war Folge 96 des Pferdepodcasts, noch ohne Sendungstitel. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vor allen Dingen drückt auf Abonnieren. Abonnieren. Hallo. Es kostet nichts. Es ist fantastisch. Abonniert ich den, den Pferdepodcast. Ausgangssperre in Baden-Württemberg, du bleibst hier.
0: Weihnachtsmarkt in unserer Küche. Was? Mit Glühwein und Keksen und Lebkuchen und Lichter und es ist total schön. Und um sechs kommt die Gans
1: die wir bestellt haben wir beim, beim wir Restaurant waren, wir unserer Wir waren Wahl,
0: snobistisch und haben uns eine ganz bestellt. Ja, <lacht> Für genau. vier Personen, wir sind nur zwei. Und
1: unterstützen <lacht> damit die einheimische Gastronomie.
0: Ja, sehr gerne tun wir das.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt mal auf dieses Lulu-Ding zurückkommt äh, mit, äh, mit mit äh, also wir haben ja jetzt nicht Hundesteuer bezahlt, sondern Menschensteuer <lacht> und die, also die Hilfen jetzt in der Corona-Pandemie, ne? Halt dein Maul. Also ich meine, halt die, Maul, die Restaurants, die haben ja jetzt die ganzen Hilfen bekommen, also den Umsatz, und, aber die verkaufen ja trotzdem jetzt die Gänse. Ich gönns ihnen. Also, ich bin ein kleiner Pfennigfuchser. Tschüss.
0: Ein Geizhals bist du.
1: Willst du einen Hänger zum, zu Weihnachten vielleicht? Yeah